0: Hoofdstuk 4 uit Een strijd om de schatten van Alva. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Een strijd om de schatten van Alva of De Watergeuze in 1572 door Habertrand. Hoofdstuk 4, de beroemdste Nederlandse schilder van zijn tijd. De zon staat reeds hoog aan de hemel als Guy de ogen opent. De storm van de vorige avond is bedaard en de zon schijnt vrolijk als om de spot te drijven met de arme boeren en landlieden in de naburige Pols, die nog altijd in wanhoop verkeren over hun vee dat verdrinkt en over het water dat nog altijd niet valt. Chester kan, onder het kleden, zich enigszins een denkbeeld maken van de aangerichte verwoesting, want zijn kamer ziet uit op de rivier en daarin drijven nog steeds dode schapen, koeien en varkens en zelfs lijken van mensen. Doch in de stad schijnt men zich daar weinig om te bekommeren de storm heeft uitgewoed en nu maken de schepen zich gereed om de schelden af te zakken naar de indiën en de middellandse zee de kooplieden hebben hun waren in veiligheid gebracht de handel van die dagen zo min als die van heden laat zich door de strijd van het mensdom ophouden het geraas in rumoer dringt door tot een gieskamertje van de schoenmarkt en eierstraten al de gilden van antwerpen zijn heden druk in de weer en zien er tevreden uit behalve dat van de slagers deze toch hebben menige vette os verloren, die graasde op de uitgestrekte weide aan de Koensteinse dek. Daar het niet vroeg meer is, zijn de gasten, die de beleddende kamertjes in gebruik hadden, reeds vertrokken. Guy, die, op zeemalswijze, halfgekleed bed is gegaan, kan zich dus ongestoord verder aankleden. Alleen naast hem snorkt nog een donkaard zijn roes uit. Vervolgens begeeft hij zich naar het washuis van het logement in de benedenverdieping waar hij kort proces maakt en voor een stuiver een ongebruikte handdoek machtig wordt. Als hij zich heeft gewassen gaat Zester uit. Hij voelt zich luchtig en opgewekt, die tegenstaande hem opnieuw het plakkaat onder de ogen komt waarin men een prijs voor zijn hoofd uitlooft en vervolgt haastig zijn weg door de vuile stegen van het lage gedeelte der stad naar de Wolstraat. Daar hij zich bij de familie Baudet-Volkers de vergeefs om indichtingen heeft aangemeld en hij onderstelt dat het een herhaald bezoek hem niets verder zal brengen, besluit hij nogmaals naar de Franse barbier te gaan om te beproeven of hij van deze iets daders omtrent zijn huurder kan te weten komen. Want het is zaak spoed te baken, daar in langer verblijf in de klauwen van zijn vijanden hem noodlottig kan worden. Hij loopt toch ieder ogenblik gevaar herkend te worden, want er houden zich altijd vele Vlaamse handelaars uit Zeeland en Holland in de grote koopstad op, van wie enige, de eerste der Engelsen misschien van aanzien kennen, en sommigen zeker niet te goed zouden zijn om voor drieduizend karolenschulders alles ter wereld te verkopen, zichzelf inbegrepen. Als hij het huis van Jacques Touraine bereikt, wacht hem daar een aangename verrassing. De woordenrijke kleine Fransman komt hem reeds tegemoet en roept uit, hij verlangt al naar u, ik heb hem verteld dat je naar hem hebt gevraagd. Hij, wie? vraagt Guy. Wel, de schilder Anthony Oliver. Hij is van morgen uit Brussel gekomen. Hij verlangt even sterk naar u als gij naar hem. Maar de laatste woorden gaan verloren voor de Engelspan die de twee steile trappen opstelt naar het bovengedeelte van het huis waar zich onder de dakpadden tussen de zwaluwnesten de woonkamer die tevens dienst doet als atelier bevindt van Antonius Oliver, in de wandeling Antonie genoemd, vervaardiger van geografische kaarten, Heraut en bij wijle tweede secretaris van Alva, onderkoning der Nederlanden. Het inkomen van Antonie is niet groot, zijn betrekking, al is het een post van vertrouwen, niet zeer hoog, ofschoon hij daardoor dikwijls in directe aanraking komt met de grote hertog. Want Oliver heeft er met al zijn vermogen daar gestreefd het vertrouwen van zijn meester te winnen. Hij is geboortig uit bergen, dicht bij de Franse grenzen, en heeft gedeeltelijk Frans, gedeeltelijk Vlaams bloed in de aderen. Op het ogenblik is hij bezig het stof der rijst van zijn gezicht te wassen. Zester vindt hem zonder zijn wambuis en met een handdoek in de hand, als hij, na te hebben aangeklopt, binnentreedt. Ah, roept hij met een glimlach van vreugde op het gelaat, ik ben blij u te zien, mijn vriend, mijn Guido. En ik niet minder dat ik u thuis vind, Antonie, mijn jongen, antwoordt Guy, hartelijk zijn hand uitstekend. Want enkele weken van samen doorgestaan gevaar hebben tussen deze twee mannen een hechte vriendschapsband geknoopt. Ik ben blij u te zien, vervolgde de Vlaming, en toch ook weer niet. Dan fluistert hij, ge weet van de prijs op uw hoofd. Ja, ik heb het gezien, antwoordt Guy kortweg. "Oh, misschien in uw herberg? Nee, in de wachtkamer van de citadel. Monjeu, zijt ge gedag nou gearresteerd en ondervraagd? Brengt de schilder angstig uit. Nee, ik kwam er als cavalier van een hooggeplaatste dame, lacht de Engelse zeeman. Daarvoor ben ik bevorderd tot kolonel bij Romero's Musketiers. Onmogelijk. Vertel me uw avontuur. Natuurlijk, zegt Guy, hangt het samen met de zaak die mij in Antwerpen brengt. Ja, antwoordt de ander nadenkend. Die zaak moest wel hoogst belangrijk zijn dat gij u weer zo waart. Het is als altijd voor mijn koningin, fluistert Guy. Is er niemand in de buurt? Nee, ik heb mijn leerling Achille uitgezonden met een verre boodschap... daar ik u verwachtte en u alleen wenste te spreken. Welke verre boodschap? ik zond hem uit om wijn brood kaas en vlees op krediet kopen Achiel is een wakker jongen en als ik hem het geld had meegegeven zou hij in een half uur terug zijn vervolgens de deur grendelend en er een spaar voorschuivende zegt oliver vertel me nu alles ''Kunt gij deze brieven ontcijferen, waaraan, naar nou, ik vermoed het welzijn, ja zelfs het leven van mijn koningin inhangt, fluistert de Engelsman, en terwijl hij het pakje voor de dag haalt, dat hij de vorige avond van het lijk van de verdronken Italiaan heeft ontnomen, vertelt Kiet de Schilder zijn zonderling wedervaren. Zijn verhaal wordt afgebroken door uitroepen van verwondering en levendige belangstelling, zelfs nu en dan door een luid gelach van zijn Vlaamse toehoorder. Als de Engelsman geëindigd heeft, neemt de Schilder het woord.'' ''Ei,'' roept hij uit, de documenten nauwkeurig bekijkend, heb je deze gevonden op het lijk van de secretaris Sia Vitelli?'' Dan voegde hij eraan toe 'ik ben een der weinige personen die ze zou kunnen lezen. Ze zijn geschreven in het bijzondere cijferschrift dat op het geheime correspondentiebureau van mijn meester, mijn weldoener in gebruik is, van hem die mij mijn jaargeld betaalt. De man, wiens handicus, de hertog van Alva. Er komt een vreemd licht in zijn ogen als hij spreekt van zijn weldoener. Het is heel gemakkelijk te ontcijferen als gij de sleutel hebt die ik van buiten heb geleerd en in mijn hoofd heb. Ik durf hem nergens anders bewaren. Deel mij dan de inhoud van deze brieven mee. Zeker, zegt de artiest. Gij kunt u intussen onledig houden met het bekijken van mijn schetsen. Haastig begint hij aan zijn werk terwijl Guy zijn tijd doorbrengt met het bezien van een aantal studieën in houtskool op doek en padelen, blijkbaar het werk van de jonge Vlaming. Aan de ene zijde van het vertrek bevindt zich een marmeren plaat om verven te wrijven, waarop een aantal penselen, een palet en enige kleine blazen met grondverf, zoals de artiesten in die tijd gebruikten. Op een ezel staat een onvoltooide portret van een blondharig, blauwoogig Vlaams meisje, een werkelijke schoonheid als schoon van een ietwat boerstiepel. Dit is getekend in de trant der Venetiaanse school op wat men toen noemde een rode grond. Op de achtergrond van het vertrek hangt een groot gordijn dat een meer belangrijk werk schijnt te verbergen. Het is tenminste even breed als de gehele muur der kamer. Schuif het niet weg, zegt de schilder opkijkende als hij hoort dat Guy het gordijn nadert. Ik heb nog een aardige verrassing voor u in petto. En ophoudende met lezen kijkt hij de Engelsman snaaks aan. Iets wat u bijzonder zal interesseren naar ik ben. Gij komt het gelaat van de schone uit de Barge niet onderscheiden? Want Guy heeft in zijn beschrijving van het avontuur van de vorige nacht met de aangeboren kiesheid van de edelman en de minnaar... ...opzettelijk geen woord gesproken over de ontmoeting in het huis van de gravin van Mensveld met de dame die hij bevrijdde. Wat bedoelt gij? vraagt Guy levendig. Wacht een ogenblik en een half onderdrukte kreet van verbazing roept Guy aan de zijde van de schilder... ...die blijkbaar in hevige gemoedsbeweging is gebracht door het ontcijferen van het geheimschrift... Ongeduldig staat Guy daar te wachten op de uitslag van het onderzoek der documenten. Een ogenblik later kijkt Oliver op en zegt... Ik kan u nu in hoofdzaak zeggen wat de inhoud der brieven is. En wat behelzen ze dan? vraagt Guy ongeduldig. Het zijn twee brieven, geschreven door Giapin Vitelli, alvast vertrouwde, en waarschijnlijk aan zijn secretaris gegeven. Zo groot is hun waarde, om ze persoonlijk te overhandigen aan een zekere Ridolfi, een Italiaan die bankier is in Londen. Ridolfi? Ja, ik heb wel van hem gehoord. Hij moet grote zaken doen met Italië. Hij is goudsmit, zowel als bankier, en woont op Cheapside, zegt Guy. Maar wat heeft hij ermee te maken? Wel, dit is blijkbaar één brief uit een reeks van brieven... van welke enige beantwoord moeten zijn... waarin Alva onderhandelingen voert met Ridolfi... waarschijnlijk de agent van de hertog van Noorvolk... de man die plannen maakte voor een huwelijk... met de koningin van Schotland... en die zich nu in Elizabeth handen bevindt. Onderhandelingen welke betrekking hebben... op het vergiftigen der koningin van Engeland. Mijn vorstin vergiftigen, grote God... brengt Guy met moeite uit... Een ogenblik later vervolgt hij, zich tot kalmte dwingend. Ja, geruchten van dit of een dergelijk complot zijn reeds ter oren gekomen van Lord Burley, de eerste minister. Gij weet dat ik juist om dit nader te onderzoeken hierheen ben gezonden, ofschoon schoon verlogend door mijn koningin, die voor het ogenblik schijnbaar met alva vrede wenst, maar die op haar beurt afrekening zal houden, een Engelse afrekening, dat kan ik u verzekeren, met uw Spaanse tiran. Dat weet ik. Daarom juist help ik u de schilder. Op Elisabeth alleen is de hoop der Nederlanden gevestigd. Wij zijn verslagen en vernietigd te jemmingen. De prins van Oranje, naar Duitsland gevlucht, leeft in ballingschap. Frankrijk wordt geheel in beslag genomen door zijn eigen zaken. Condé en Condé kunnen ieder ogenblik slaags raken met de Ligue... en op hun bijstand valt dus niet te rekenen. Van Engeland alleen kan nog redding komen... Als zodanig heb ik u verwelkomd als de eerste der Engelsen, om de Nederlanders bij te staan. Gij zult niet de laatste zijn, ik weet het, maar... En het gelaat van de schilder wordt bezield door een patriotisch vuur... Wij zelven moeten ook handelen. Daarom heb ik mij veroordeeld om te leven onder de vreselijkste onrust waarin iemand kan verkeren. Een verrader in de naaste omgeving, in het bureau van de Spaanse onderkoning om Lodewijk van Nassau en Willem de Zwijger op de hoogte te kunnen houden van zijn plannen. Ontdekking staat gelijk met... Nu, dat weet gij. Hij lacht, maar het is een akelige lach... en hij vervolgt fluisterend wat zou Alva die mensen levend roostert... omdat ze op vrijdag vlees eten. Die vrouw onthoofd omdat ze haar eigen mannen een schuilplaats verlenen. Die zijn troepen veroorlooft om te branden, te roven en te plunderen wat zou hij doen met een ontmaskerd spion in zijn eigen omgeving zijn er wel genoeg pijnbanken duimschroeven en takkenbossen voor zo iemand te vinden hij huivert doch voegt er daarna vastberaden bij maar ik trotseer alles voor mijn vaderland. en ik voor het mijne antwoordt Guy op mijn hoofd is een prijs gezet als zeerover maar ik waag het voor mijn koningin Elisabeth schenkt mij haar glimlachjes als ik aan haar hof verschijn noemt mij haar dappere vrijbuiter en verwelt toch aan de ambassadeur van Philips van Spanje dat ik hier voor mijn eigen rekening ben. Zij verlogend mij, ofschoon zij weet dat het om haar het willen is, om haar het leven te beschermen, om zulke verfoeilijke samensweringen als deze te ontdekken dat ik mijn leven waag. Buitendien, vervolgt hij met een onheilspellende flikkering in zijn ogen, houd ik niet van Spanjaarden. Persoonlijk, merkte de Vlaamse schilder op, heb ik enige zeer aangename mensen onder hen aangetroffen. Als schoon er in alvast leger een ontelbaar aantal schurken zijn. Maar het is voor mijn vaderland dat ik een leven vol onrust leid, met het zwaard van Damocles steeds boven mijn hoofd. Guy hoeft de schilder slechts aan te zien om te weten dat hij de waarheid spreekt. De man is klein van persoon en ziet er niet eruit, al is hij ook welgebouwd en vlug en veerkrachtig. Maar hij heeft zachte, denkende ogen. Bijzonder fijn gevormde, bewegelijke lippen en een hoog schrander voorhoofd. Chester is ervan overtuigd dat Anthony Oliver een moedig man is, en hij weet nu tevens dat dit zenuwgestel is aangedaan door de vrees voor ontdekking waarin hij aanhoudend verkeert. Toch komt hij rond voor zijn mening uit: ik haat iedere Spanjaard, edelman of boer, omdat ik een broeder heb die in de gevangenis van de Inquisitie op Hispaniola zit. Arme jongen, mompelde schilder met een lichte huivering, op Hispaniola, dat is een heel eindweg. Niet voor een Engelse zeeman, zeven jaar geleden zeiden Dick en ik, beide vol jeugdig vuur, met kapitein Ned Lovell naar de Spaanse bezittingen en dreven daar handel met de dons van Hispaniola en woonden daar, omdat we katholiek waren, ongemoeid in het stadje Heetjen en verwierven rijkdommen. Toen keerde ik met onze klinkende munt naar mijn geliefde Engeland terug, Dick achterlatend om de rest van onze koopwaren in goud om te zetten en mij daarna te volgen. Een jaar verliep? Geen dik. Maar Hawkins bracht bij de thuiskomst van zijn derde reis het bericht mede dat Dick verliefd was geworden op een Spaans meisje, dat zij middenmiddags hem hadden aangeklaagd als een Engelse ketter en de inquisitie, hier begeeft hem de stem, er staan tranen in zijn ogen of schoon zijn gloeien van een wild vuur, dat was voor mij genoeg om de Spanjaarden te haten en mij ter beschikking van koningin Elisabeth te stellen, zegt Guy, na een pauze, op sombere toon. En als vrijbuiter in haar dienst kwam ik ook in het bezit van dit miniatuur. ''Kunt u mij ook zeggen,'' vraagt hij plotseling, het miniatuurportret op ivoor in diamanten gevat tevoorschijn halend, wie de dame is die hierop staat afgebeeld. ''Oho!'' Oh, Lacht de schilder met een ondeugende flikkering in zijn ogen. ''Die vraag had ik verwacht.'' sinds gij mij verhaald hebt van de dame in de barge, Gat zij u dit? Is zij ook getroffen door Cupido's pijlen? Wat bedoelt gij daarmee? bromt de Engelsman, terwijl hij verraderlijk bloost onder zijn verbrande huid. Ik bedoel, lacht Antony, dat gij een man zijt die tot over de oren verliefd is. In uw verhaal over de gebeurtenissen van gisteren nacht werd telkens door u gewacht gemaakt van de godin in de barge, de schone onbekende, het bevallige wezen in het nachtelijk donker. De veeachtige vormen die de duisternis niet geheel kon verbergen. De stem zo zoet als die van een engel. Uw ganse wijze van doen verriet dat zelfs de duisternis geen beletsel voor u geweest is om verliefd te worden op de dame die gij gered hebt uit de handen der watergeuzen. En dat als schoon zij eigenlijk uw gevangene was, gij de hare waard. Ging het haar als u? Is zij ook verliefd dat zij u haar portret gaf? Nee, antwoordt Guy. Ik geloof dat ik verliefd ben geweest op deze beeldinis sinds ik die drie jaar geleden op zee veroverde. Dit antwoord brengt de schilder geheel en al in verbazing. Hij mompelt. Ik hield de Engelsen nooit voor een romantisch volk, maar gij leert mij dat de Italianen stert stumperd zijn vergeleken met de eilandbewoners waar het hartstocht betreft. Verliefd op een portret? Ja, het kwam in mijn handen onder vreemde omstandigheden, antwoordt de Engelsman een weinig gemele, want de artiest spreekt op een scherzende toon. Op het eind van 68 speelde ik tennis in Londen toen de koningin en haar eerste minister Sir William Cecil, nu Lord Burley, mij lieten roepen. De schatkist der koningin was leeg. Vijf Italiaanse schepen die een lening van de Genuese bankiers aan Alfa overbrachten, ten bedrage van 800.000 zilveren kronen, waren op weg naar Antwerpen. Ja, valt de ander hem glimlachend in de reden. Ik weet het. Het geld waarmee de hertog zijn troepen dacht te betalen en waren in de haven van Southampton gedreven door kapers afgezonden door de prins van Condé die op de uitkijk had gestaan om de schat te bemachtigen. De Spaanse ambassadeur had zich tot de koningin gewend en schepen gevraagd ter bescherming. Daar men met Spanje in vrede verkeerde, moest men hem wel te willen zijn, maar Elizabeth's schatkist was leeg en ze werd geplaagd door rekeningen van haar modisten en meer dergelijke vrouwenschulden en besloot dus zich de schat toe te eigenen. Cecil had om mij gezonden, omdat hij wist dat ik Spaans sprak en dacht dat ik de rechte man zou zijn om dat zaakje te berederen. Men had de Spaanse gezant reeds verzocht maatregelen te nemen voor het vervoer van de schat van southampton naar Dover over land, waar zich schepen der Koningen ter bescherming zouden bevinden. Doch terwijl hij zijn toebereidselen maakte, ontving ik de volgende opdracht... Ik moest naar Southampton gaan en de Franse kapers tienduizend kronen aanbieden als zij hun positie voor de haven niet verlieten, zodat de Genuese schepen niet durfden uitzeilen. Onderwijl won de koningin inlichtingen in en vernam dat het geld geleend was door Italiaanse kooplieden. Als zij Alva kunnen lenen, kunnen ze het mij ook doen, dacht zij. Volgens de persoonlijke aanwijzingen van de koningin van Engeland maakte ik mijn meester van de achthonderdduizend zilveren kronen. En dat maakte Alfa bijna razend. Ik zie hem nog voor me, lacht de schilder. op de morgen dat hij het bericht ontving. in blinde woede aan de beide punten van zijn baard drukkende. En van dat ogenblik af heeft hij uw koningin gehaat. En u niet minder, die hem dwong de Nederlanders zijn tiende penning op te leggen. om zijn troepen te kunnen betalen. Doch wat heeft de diefstal der koningin van Engeland te maken met uw miniatuurportret? Zeg, vrijbuiter. Slechts dit, antwoordt Guy. Het enige dat ik van het genueense schip, toen ik het prijs maakte, voor mijzelf hield, was deze beeltenis. Te oordelen naar de aanwijzing op het pakje waarin het portret zich bevond, moest de dame die het voorstelt in de Nederlanden wonen. Hoogst aangenaam was mij dus de persoonlijke opdracht van koningin Elisabeth om naar hier over te steken en in haar belang zeerover te worden. Wel wist ik dat ik daardoor mijn leven in de waarschaal stelde, maar ik wist ook dat het mijn enige kans was om ooit in werkelijkheid het gelaten aanschouwen dat ik heb lief gehad van die dag tot op heden. Noemt ge dat romantisch? Mij goed, maar zeg nu, wie is zij? Wel, antwoordde schilder, mag ik u als antwoord een ander portret laten zien. Van wie? Wat geef ik om portretten, behalve dit ene? Gij kunstenaars denkt altijd aan kunst. Ik denk aan vlees en bloed, die winnen het van kunst. Winnen zij het ook van dit, lacht Oliver en het gordijn op de achtergrond wegtrekkend onthult hij een kolossaal altaarstuk onafgewerkt behalve de hoofdfiguur de madonna guy is een en al verbazing want het is de beeldenis van de vrouw wier lippen hij de dag tevoren heeft gekust wier miniatuurportret hij in de hand houdt beurteling staart hij nu van dit naar het prachtige altaarstuk op de figuur van moeder gods het moet een werk zijn dat door de liefde geïnspireerd is de engelsman wordt vuurrood daarna doodsbleek hij mompelt. Gij bemint haar dus ook, terwijl hij zijn vermeende medeminnaar afgunstig aanziet. Nee, antwoordt Anthony, ik bemind de dame niet, al beminde ik mijn schilderij. Gij behoeft niet jaloers te zijn, mijn waarde Engelsman. De vrouw die ik bemin is veel meer van deze een wezen van vlees en bloed. Juffer Wilhelmina, dochter van de oudburgemeester burgemeester Bodé volkers Haar blonde beeldenis staat op die ezel... Ik aarzel niet u mijn geheim toe te vertrouwen zoals gij mij het uwe deed. Maar dit, hij kijkt teder naar het doek, is een werk van liefde, liefde voor mijn kunst. Hierop heb ik al mijn hoop gebouwd om een naam in de wereld achter te laten. Als ik mijn altijd stuk kan voltooien eer de tijd komt dat de hand die mij bedreigt bij in haar ijzeren greep vermorzelt, hoop ik in de herinnering te blijven voortleven, niet als de patriot, maar als de kunstenaar. En bij de hemel, dat zult gij roept kia die natuurlijk niets liever wenst dan aan de beeldenis van de vrouw die hij lief heeft een onvergankelijke roem beschoren te zien want gij hebt niet alleen een madonna geschilderd maar een godin waardig de moeder gods te zijn hier maakt hij eerbiedige des kruises en beschouwt opnieuw het schilderstuk dat zijn bewondering voorzeker ten volle verdient niet alleen om de liefelijkheid van het model maar ook om de oorspronkelijkheid van opvatting en de rijkdom van coloriet in tegenstelling met het schilderstuk op de ezel is dit altaarstuk geschetst op een parelgrijze achtergrond de madonna is de enige afgewerkte figuur de is van kies beminde het meisje staat daar in maagdelijke schoonheid haar blanke blauwgeaderde geaderde voeten rusten licht als die ene fee op een regenboog van het zachtste zonlicht de lijnen van haar lichaam bezitten reeds de schoonheid der vrouw maar zijn nog maagdelijk bevallig en teer zij is gehuld in een erg sluitend wit gewaad, waarover een lange azure mantel hangt. Op de blanke hals rust het gelaat van ongemeende schoonheid, welks zachte, en toch schitterende ogen, koraalrode lippen, wangen waarop rozen en liliën bloeien, hart ook nu weer zo onstuimig doen kloppen. Het geheel vergoddelijkt door de grote ziel die uit het aanmiddel gelaat straalt, verlicht door zonnestralen en vol van die wonderschone effecten van gouden licht en diepe warme schaduwen, eigen aan de school van de Venetiaan Tinoretto, is wel geschikt om Guy half gek van opgewondenheid te maken, want het is het levend sprekend portret van de vrouw die hij lief heeft, maar toch weer niet geheel en al aan haar gelijk.'' want het schilderij geeft haar wisselende schoonheid slechts op een enkel moment te aanschouwen en de vorige nacht heeft hij telkens, als hij haar veranderlijke, beweeglijke, maar altijd edele trekken beschouwde, een verschillende indruk van haar gekregen, heeft hij telkens een nieuwe bekoring in haar ontdekt. Hij roept ongeduldig de schilder toe. ''Gij beantwoordt mijn vraag niet. Gij laat mij alleen niet zien dat mijn verlangen om haar naam te vernemen nog meer moet prikkelen. Zeg mij wie zij is.'' Het antwoord dat volgt doet hem ontstellen en ontstemt hem tevens. Zij is, zegt Oliver langzaam, het enige wezen op aarde dat Alva lief heeft. Nee, nee, dat wil ik niet geloven, brengt Chester met moeite uit. Gij moet. Zij is het enige wezen dat hij aanbidt, het enige wezen dat de onderkoning van Spanje ooit met een liefkozende naam toespreekt. Ik kan u niet geloven, roept de Engelsman uit zijn handen als in doodsangst dringend. Ze is te rein om de beminde te zijn van wie ook en het allerminst van die duivel. Zij is niet te rein, zegt de schilder langzaam, om zijn dochter te zijn. Zijn dochter! Alle heiligen in de hemel! Ja, Hermone de Alva is de dochter van de hertog. Haar moeder, de Grafif de Perugia... Een Italiaanse dame van grote schoonheid stierf vier jaar geleden. Sinds die tijd heeft de hertog dona Hermone bij zich genomen. Zij is de reinste, lieflijkste, edelste bloem die Spanje ooit naar de Nederlanden heeft gezonden. Zij bezit even grote geestenschaven als haar vader, doch haar hart is even teder als het zijde vreet is. Toch is zij de dochter van Alva, en daarom, mijn Engelsman, vrees ik dat uw liefde hopeloos is. Neem u in acht. Uw broeder beminde een Spaans meisje. Guy antwoordt hierop niets. Hij is diep doordrongen van de waarheid... ...der laatste vernietigende opmerking van de schuldig. Nog weldra komt de Engelse onversaagdheid weer bij hem boven... ...en hij roept uit, bij de hemel, welk een triomf... ...om datgene wat hij het meest lief heeft aan Alva te ontroven... ...om zijn eigen dochter, die hem dierbaarder is... ...dan iets anders ter wereld tot bruid te maken de geëerde en gevierde bruid van de man op wiens hoofd hij drieduizend schulders heeft gezet, de vrijbuiter, de eerste der Engelsen, en hij barst uit in de spottende, triomferende, maar hartelijke lach. Einde van hoofdstuk 4